0: Hallo zu einer neuen Folge Tonzimmer. Heute habe ich Gina zu Gast und Gina wird mit uns über das Thema Selbstliebe sprechen, denn sie ist Expertin in diesem Bereich und möchte einfach Menschen bewegen, durch Selbstakzeptanz zu einer gesunden Ich-Beziehung zu finden, die ja echt in allen Aspekten des Lebens wichtig ist und oft eben vernachlässigt wird. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Hallo Gina, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, danke.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du mitmachst und ich glaube, du kannst wirklich hilfreiche und wertvolle Tipps geben. Ja, bin schon sehr gespannt. Spannend. Das Thema, über das wir heute so ein bisschen sprechen wollen, ist eben die Beziehung zu uns selbst. Ja, du verwendest da immer den Begriff Mielechen, hast dazu auch ja, einen eigenen Kurs und in deinem Podcast sprichst du auch viel darüber mhm. und deshalb dachte ich, wäre das ja perfekt, darüber mit dir zu sprechen und von dir zu lernen. Ja, und ich finde, das ist halt einfach so ein wichtiges Thema, diese Beziehung zu uns selbst, weil wir das oft vernachlässigen. Wir stellen ganz viele Dinge, zum Beispiel auch die Beziehung zu anderen, über die Beziehung zu uns selbst. Und so kommen wir ganz oft nicht ins Tun oder kommen ganz oft nicht dazu, das zu machen, was wir wirklich wollen, weil mhm. wir ganz oft denken, hm. Früher war ich irgendwie anders und die Leute kennen mich so und die erwarten was ganz anderes von mir, aber jetzt bist du halt eben vielleicht in dir gewachsen und willst eigentlich was anderes, aber traust dich das vielleicht nicht, weil du andere Sachen vor die Beziehung zu dir selbst stellst oder du lässt dich eben von anderen Leuten beeinflussen, die dir sagen, hey, das ist besser für dich und so sollst du es machen und das will die Gesellschaft von dir, aber tief in dir drin. Deine Beziehung zu dir selbst sagt dir quasi was anderes. Ich glaube, das ist ein ganz komplexes, großes Thema, aber vielleicht starten wir einfach mal damit, was bedeutet eigentlich Melation für dich und wie war auch dein Weg zur Beziehung zu dir selbst?
1: Ähm, für mich bedeutet, also ich sage immer Melation Management, weil diese Beziehung, die wir im Innen führen, die möchte genauso gemanagt und gepflegt werden, wie die Beziehungen, die wir im Außen haben. Und ich meine, wie normal ist es für dich, dass du eine Freundin anrufst, wenn du an sie denkst und sagst: Hey, wie geht's dir? Ich habe schon lange nichts mehr von dir gehört, um diese Beziehung hm. aufrechtzuerhalten, um da mal reinzufühlen, um die quasi in Anführungszeichen zu managen. Wie normal ist es für dich, dass du sagst: Oh, wow, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Wir sollten uns dringend mal wieder Zeit füreinander nehmen. Ne?
0: Also Stimmt. bewusst
1: nehmen oder dass, wenn jemand Fehler hat und diese Person aber ein Freund oder eine Freundin von dir ist, stehst du nicht jeden Tag neben diesem Menschen und sagst, boah, du bist so ein Loser, guck mal, was du schon alles verkackt hast. Nein, du stehst da und sagst, ganz ehrlich, ich liebe deine Fehler. Ich weiß nicht, warum, aber ich liebe die einfach. Das macht dich halt zu dir und das ist so mhm. wunderbar. Und all diese Dinge, die wir im Außen tun, die dürfen wir eben auch ummünzen auf uns selbst. Und das bedeutet für mich Melation Management, also so wie wir Beziehungen im Außen aufbauen, das eben nach innen drehen und um dann auch die Beziehung zu uns selbst aufzubauen. Das ist mega schön gesagt,
0: das stimmt, dieses Beispiel mit der Freundin ist auch echt so ein typisches, woran ich mich auch oft erinnere oder kommt auch oft im Gespräch, wo man so denkt, wenn man sich selbst mal wieder runter macht oder irgendwie unterschätzt, mm. so, was würdest du jetzt einer Freundin sagen, wenn man deinen Körper so eher als eine Freundin ansieht oder Freund? dann guckt man oft von außen drauf und denkt so, okay, ich bin gerade wirklich sehr hart mit mir selbst.
1: Ja. Was du da machst, ist dann übrigens was ganz Interessantes. Mhm. In der Rechtswissenschaft sagt man, du nimmst die Stelle des objektiven Dritten ein. Und das mhm. kannst du tatsächlich auch richtig gut für dich nutzen. Und das machst du ja, aber jetzt mal auch an alle HörerInnen. Wenn du immer mal das Gefühl hast, du kommst aus dieser subjektiven Schleife nicht raus, weil das mhm. ist es ja es ist ja eine unfassbare Schleife, in der wir uns in den Gedanken eben auch teilweise verheddern, sage ich jetzt mal. Ne, das, Voll. was du auch im Intro gesagt hast, worüber wir heute sprechen wollen. Diese ganze Gedankenreihe, die du da an Genommen hast, das ist halt Bullshit TV. Und Bullshit TV mhm. darfst du auch einfach mal ausschalten, indem du wirklich in diese objektive Rolle schlüpfst. Und dann darfst du einfach mal ganz objektiv, so objektiv wie eben Menschen möglich, ja, das bleibt immer alles subjektiv, aber eben auf einer sachlicheren Ebene. Hm. Darfst du einfach mal anschauen, was ist denn de facto gerade? Geht die Welt eigentlich gerade unter? Hängt der Himmel noch oben? Ist er mir schon <lacht> auf den Kopf gefallen? Nee, ist er noch nicht. Ist der Himmel irgendwann schon mal runtergefallen? Nee. Wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt passiert? Relativ gering. Der bleibt wahrscheinlich da, wo er ist. Und das hilft einfach mal wirklich diese Gedanken herauszufordern und zu sagen, entschuldige mal lieber Gedanke, wie viel Wahrheit steckt eigentlich in dir? Voll. Wann kam
0: es dir denn so, dass du gemerkt hast, okay, mit dir selbst gehst du vielleicht ein bisschen härter um als mit anderen? Und wo du dann auch so aktiv was getan hast, dass du die Beziehung zu dir selbst stärkst? Also gab es irgendwie einen Punkt oder hat sich das so eingeschlichen, dass du gemerkt hast, ey, ich
1: fühle mich eigentlich gar nicht wohl in mir oder ich weiß es, ich mache so viel nicht, was ich könnte? Bei mir steckt da tatsächlich eine ziemlich harte Geschichte hinter. Also als ich 14, 15 war, da ist in meiner familiären Geschichte was ziemlich hartes für mich auch passiert, woraus mhm. ich einfach die falschen Schlüsse gezogen habe. Meine Mama wollte sich damals umbringen. Ich habe sie gefunden, sie lebt noch. Ich habe ihr das Leben gerettet damals. Und daraus habe ich sehr, sehr viel falsche Stärke, sehr viel Härte mitgenommen und mhm. auch unangebrachte Härte. Weil ich halt immer, weißt du, wir erleben gewisse Dinge. Um das hm. mal kurz aufzuschlüsseln. Und daraus ziehen wir Erfahrungen. Das Erlebnis ist einfach nur. Es ist einfach nur ein, ein Ereignis in der Geschichte unserer Tage. Das ist ganz neutral. Generell gesehen ist dieses Erlebnis, egal was es ist, erstmal neutral. Die Erfahrung, die setzen wir Menschen drauf. Und die kann ganz unterschiedlich sein. Und ich habe damals aus diesem Erlebnis die Erfahrung mitgenommen, dass zwischenmenschliche Beziehungen unglaublich schlimm sein können, weil die mich eben dazu bringen können, mich selber umbringen zu wollen. Auf der anderen Seite hatte ich die Erfahrung mitgenommen, dass zwischenmenschliche Beziehungen unglaublich schlimm sind, weil andere sich umbringen wollen könnten und mir dann auch wieder wehtun. Dass sie mich quasi okay. verlassen. Egal auf welche Art und Weise. Ich habe da mitgenommen, dass egal was passiert, mir sowas niemals passieren darf. Ich habe die Erfahrung mitgenommen, dass Emotionen ganz fürchterlich sind, wenn die mich dahin tragen. Heißt, ich habe die Erfahrung in summa summarum gehabt, dass Menschlichkeit ganz schlimm ist. Wenn wir das jetzt ja. mal so zusammenfassen wollen. Und dementsprechend habe ich halt gedacht, okay, no matter what, du musst immer unabhängig sein. Wenn du in den Raum kommst, dann müssen alle zack wissen, mit dir ist nicht zu spaßen. Du bist klar in der Aussage, du weißt, was du willst. Und so schön das auch manchmal klingt, dieses, ganz viele Menschen, zum Beispiel ganz viele meiner AbonnentInnen, würden sich in diese Kategorie einsortieren, ich bin stark und unabhängig. Mhm. Das merke ich immer wieder in meinen Seminaren. In Milation, im ersten Seminar, geben wir diese Frage in den Raum, wo kategorierst du dich ein? Was sagt das über dein Selbstbild aus? Und 80 Prozent meiner Teilnehmerinnen sagen stark und unabhängig. Was viele nicht wissen, ist, dass das ein Schutzmechanismus sein kann. Wir betrachten das von Toll. außen bei anderen immer als so, wow, so stark, so unabhängig, so tough. Und ich kenne auch die Rückmeldungen von früher zu mir. Voll viele haben gesagt, ey, ganz ehrlich, Gina, damals, ich war halt im, im Studium hochschulpolitisch aktiv, ich mhm. war da in der Fachschaft, ich war im Fachschaftsrat, ich habe gesagt, was ich zu sagen hatte, schon immer. Ich war nie die Stille. Und dann kam halt auch, ja, weißt du, ganz ehrlich, ey, wir haben immer unseren Hut vor dir gezogen, wenn du gesprochen hast, so klar, so deutlich, du bist nie gekuscht. Aber wie es in mir drinnen aussah, das wusste niemand, dass, mhm. dass ich mich in mir drin komplett fertig gemacht habe, dass das so eine richtig dicke Mauer war. Und irgendwann ist diese Mauer eingekracht. Sie ist mhm. einfach eingekracht, weil ich mir über die Jahre ein Leben aufgebaut habe, das auf diesen Erfahrungen beruht hat dann habe ich angefangen, Voll. Jura zu studieren. Sau interessant, immer noch. Ich, ich finde es immer noch interessant, aber ich will verdammt hm. nochmal keine Juristin sein. Finde ich total blöd. Ja,
0: deshalb eben auch der Rechtsbegriff.
1: <lacht> ja. <lacht> so, und dann habe ich, hab ich irgendwann im Bett gelegen und ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich saß ich da hm. mit Sportsucht, Binge-Attacken im gebrochenen Arm und konnte nicht mehr copen. Ich konnte diese Situation nicht mehr bewältigen, weil mich meinen Sport hm. nicht ausüben konnte. Sieben Tage die Woche, zweimal. <lacht> es ging nicht mehr. Shit. Und dann ist alles zusammengekracht. Und dann hatte ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache so weiter und ich ziehe das durch, weil man zieht ja durch, ne? Wer mhm. ist eigentlich Mann? Aber der zieht durch. So, mhm. du musst ja durchziehen. Oder ich mache endlich mal was, wo ich sage, ey, ist jetzt eigentlich mein Leben. Und ich könnte es, wenn ich wollte, vielleicht unter Umständen, auch tatsächlich zu meinem eigenen Machen und mich selber hier mal rausziehen. Und als mhm. ich die Wahl hatte, entweder ich gehe so weiter und lande vielleicht wirklich da, wo ich ja unter keinem Umstand hin will, nämlich an einem Punkt, an dem ich auf meinem Leben blicke und denke, das ist nicht meins und ich will jetzt hier raus und dann ist mhm. es vielleicht schon zu spät. Oder ich fange jetzt an und breche das halt auf und gehe einfach, wenn ich das hier mal so mit Verlaub sagen darf, durch die Scheiße.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mich halt dafür entschieden.
0: Erstmal danke fürs Teilen deiner Erfahrung. Bei dir ist das natürlich jetzt auch dann also ein extremer Fall gewesen, was du alles da erleben musstest, weil das macht halt super viel mit einem. Und ich kann voll verstehen, dass du daraus so diese überzogene Stärke gezogen hast. Also so, wow, ich, äh, ich muss jetzt alles hinkriegen und äh, ich schaffe das. Und keine Ahnung, wenn ich das erlebt habe, so, was, was soll jetzt kommen? Und dass sich das halt so voll in andere Lebensbereiche auch durchzieht, dass du dadurch halt so ein bisschen dann ein Stück weit dich selbst auch verlierst. Mhm. Ich denke aber, dass viele, ich kann nicht sagen ähnliche, aber auch irgendwelche Ereignisse in ihrem Leben hatten, die sie krass geprägt haben, was das eingeht, was vielleicht auch so die Beziehung zu ihren Eltern angeht, wie sie sich jetzt selber verhalten. Als halt, du dann an dem Punkt warst, wie du jetzt sagst, so im Jurastudium mit gebrochenem Arm und irgendwie verzweifelt, weil das ja doch nicht so das war, was du alles wolltest, was hast du dann erstmal getan oder wie hast du auch reflektiert, dass du gemerkt hast, ey, hier will ich nicht sein, so, ich muss irgendwie was anderes führen?
1: Erstmal bevor ich darauf antworte ist mir eine Sache noch ganz wichtig das hast mhm. du eben so ein bisschen zwischen den Zeilen angesprochen. Mhm. Egal wer hier gerade zuhört du brauchst nicht diese Geschichte die ich erlebt habe. Du brauchst niemanden in deinem familiären Umfeld, der sich umbringen wollte, der dich umbringen wollte. Es ist okay, wenn dir nicht irgendwie, keine Ahnung, eine Bombe unter den Arsch gepackt wurde oder sonst irgendwas. Du brauchst diese objektive Stärke einer Geschichte oder, oder einer Erfahrung, die brauchst du nicht. Hm. Es reicht einfach, dass du sagst, ich fühle mich irgendwie ein bisschen unwohl oder irgendwas. Das ist genug. Hm. Wenn du auch einfach nur sagst, ich habe Bock, mich zu verändern, das ist genug. Es braucht hm. keinen krassen Auslöser, das ist mir super, super wichtig. Und egal, ob du jetzt zum Beispiel denkst, ja, aber objektiv gesehen ist das, was ich irgendwie erlebt habe, gar nicht so schlimm, deswegen, hm, hm, darum geht es nicht. Es geht immer um das Subjektive, es geht immer um deine eigene Gefühlslage. Das ist mir nochmal mega wichtig, das gesagt zu haben. Hm. Ähm, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass viele dann denken so, ja, aber sowas habe ich ja nicht erlebt oder ach, es ist ja eigentlich ganz okay, so, was beschwere ich mich eigentlich? Voll. Nein, es ist okay, wenn es nicht okay ist. Das ganz ist, glaube ich, auch gerade
0: momentan ein Thema, weil es eben vielen durch die aktuelle Situation noch schlechter geht. Ja. Und ganz viele das aber nicht offen kommunizieren können, weil sie denken, es gibt tausend Leute, die es schlimmer haben. Ich, ich kann mich nicht beschweren. Aber es ist okay, wenn du deiner Freundin erzählst, dass es dir Kacke geht und dass du irgendwie sozialen Kontakt brauchst. Obwohl du vielleicht deinen Job nicht komplett verloren hast oder sonst was. Natürlich gibt es immer Leute, die es schlimmer haben und die es schlimmer trifft. Aber es ist auch okay, wenn du dich eben so fühlst und das kommunizieren willst. Ich glaube, ja. das ist echt gerade auch nochmal so ein verstärktes Ding.
1: Ja, ja, voll. Ja, und zu dem, was du ähm, gefragt hattest, wie ich das dann reflektiert habe, mhm. ich glaube, und ähm, das ist vielleicht, vielleicht was, was vielen hilft, in dem Moment war alles, was ich wusste, Scheiße, das, das ist nicht okay, was hier gerade passiert. Das ist alles, mhm. was ich wusste. Weißt du, du musst dir vorstellen, ich bin morgens aufgewacht und ich konnte nicht mehr aufstehen. Es hm. ging nicht. Ich kam nicht hoch. Ich tagelang lag ich nur im Bett. Ich habe fettige Haare des Todes gehabt. Ich habe nur Scheiße gefressen. Mir ging es, sorry übrigens für meine Fikah-Sprache, aber es muss, Na, alles gut. Cool. Mir ging es so <lacht> schlecht, dass ich wirklich Binge-Eating-Attacken hatte. Das war nicht mehr lustig. 7000 hm. Kilokalorien pro Tag waren Maßstab. Also ganz einfach mit einem Fingerschnipsen. Ich bin nachts aufgewacht, weil ich wusste, dass da noch ein Müsli-Riegel im Regal liegt. So schlimm stand es um meine Psyche. So hm. sehr wusste ich nicht mehr, wohin mit mir. Das ist ja auch ein ganz normales Ding. Vielleicht hat irgendjemand, der jetzt so und sagt so, ja, nee, das kenne ich nicht. Dann hast du vielleicht einfach einen anderen Coping-Mechanismus, der gerade nicht ganz gesund ist. Das hm. ist nämlich das, das ist das Symptom davon. Und es ist egal, welches Symptom du hast. Bei mir waren es eben, naja, sehr extrem, aber ich neige auch zu Extremitäten. <lacht> und, in dem Moment, ich wusste einfach, nur weißt du, ich kann mich noch mega daran erinnern, dass ich mit meinem Nutella-Glas und meinem Löffel in der Küche stand und aufhören wollte zu essen, aber es ging nicht. Und das Einzige, was ich zu mir gesagt habe, so aus dem Nichts kam das. Okay, alles in Ordnung, du wirst wieder gesund. Mhm. Das war alles. Und damit hat sich alles andere eingereiht. Weil das war erstmal überhaupt alles, was ich wollte. Ich wollte diesen blöden Löffel aus dem Nutella-Glas lassen. Das war alles, was ich wollte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Gina, egal was jetzt ist, und wenn du jetzt noch die nächsten 300 Jahre so weiter ist, du schaffst das. Du wirst wieder gesund. Und ich glaube, das ist der erste und auch der wichtigste Schritt. Sich da überhaupt erstmal einzugestehen, okay, was ist gerade? Das war nämlich der Moment, in dem ich mir eingestanden habe, so, boah, ich bin gerade nicht gesund, mhm. offensichtlich für andere, aber für mich war es eben nicht offensichtlich viele Monate vorher oder vielleicht auch Jahre. Und dann eben auch zu sagen, hey, no matter what, das wird schon. Ey, mhm. habe ich daran irgendwie wirklich in, mit jeder Zelle meines Körpers geglaubt? Wahrscheinlich nicht. So gut kann ich mich daran nicht mehr zurückerinnern, aber wahrscheinlich nicht. Aber es, ich hatte so sehr diesen Willen, wieder gesund zu werden, dass ich einfach alles dafür getan habe. Und mhm. dieses alles hat eben auch inkludiert, meine Sachen zu packen, mein Studium abzubrechen und zu gehen. Hat inkludiert, Beziehungen abzubrechen, um erstmal meine eigene Beziehung zu mir aufzubauen. Und das hat Jahre gedauert, Fall. dass da überhaupt so ein Grundstein liegt.
0: Bei vielen ist das, glaube ich, so, dass man diesen Moment einmal braucht, zu, das zu realisieren. Und wenn ja. der da ist, dann ist es oft schon, dann lösen sich schon mal Sachen von alleine. Das ist wie mit mentalen Krankheiten, wenn man einmal gesagt kriegt, es ist so, du hast das, dass es dann auf einmal schon sich von alleine teilweise löst. Nicht, dass das dann alles von alleine verschwindet, aber dieses ist okay, da läuft was falsch und es ist, mhm. es ist okay, dass es dann anfängt schon mal, sehr viel Last von einem zu lösen und dass man dann so ein bisschen neu starten kann. Mm. Aber ja. du hast dann wahrscheinlich angefangen, du, wie du gerade sagst, du hast einiges verändert. Du hast Beziehungen losgelassen, du hast Menschen losgelassen, die vielleicht nicht gut getan haben oder auch einfach, weil du Zeit für dich brauchtest. Wie setzt man da vielleicht auch so Grenzen, dass man da mal so eine Zeit findet, auch Nein zu sagen, dass man Nein sagt zu Freunden, dass man Nein sagt zu vielleicht Jobaufträgen oder sonst was. Ja, wie schafft man das, einfach Sachen vielleicht erstmal loszulassen, die einem nicht gut tun, damit man sich auf sich selbst fokussieren kann.
1: Das, was ich jetzt sage, ist wahrscheinlich richtig hart und das wird vielleicht auch einige Menschen triggern. Aber ist der Schmerz groß genug? Bleibt die Frage nach dem Wie nicht mehr im Raum stehen. Du machst es einfach. Mhm. Ist es wirklich groß genug? Das frage ich meine Teilnehmerinnen auch an einem gewissen Punkt in unseren Seminaren. Wann reicht es dir denn endlich? Hm. Wann bist du denn mal wütend genug, den Scheiß, den du jeden Tag selber machst, nicht mehr zu akzeptieren wann ist denn die Platte aller oh, ich bin so dick, ich bin nicht gut genug, mal vorbei mm. wann schmeißt du die denn mal in den Müll oder hast du noch Bock dir das weiter anzuhören und jetzt kommen einige und sagen ja, aber ist jetzt nicht so einfach das hat niemand gesagt, dass es einfach ist aber es ist leicht, weil es nicht kompliziert ist, sei oh. doch einfach mal wütend genug mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen enough is enough und das nicht nur in Bezug auf andere, sondern auch vor allem erstmal im Inneren. Zu sagen, okay, es reicht jetzt mal mit diesem Gemimimi hier. Das geht jetzt nicht mehr. Ich nehme mich jetzt mal für voll. Es gibt verschiedene Stimmen in deinem Kopf. Und wenn die bisher vor der Tür sitzt, dann solltest du die einfach mal aufmachen und diesen Menschen reinlassen, diese Weisheit reinlassen, diese Wut mal wieder reinlassen. Das ist das Einfachste, was äh. du machen kannst. Einfach ja. mal machen. Und wenn mhm. dir irgendwie über alles den Kopf zu zerbrechen. Oft ist das dann auch so ein Gewohnheitsding, dass ja. man
0: mhm. gewohnt ist, dass es einem schlecht geht oder dass man gewohnt ist, dass man vielleicht Sachen irgendwie auch nicht gerne macht und man denkt so, ja, dann ist es halt so, dann soll es so sein, keine Ahnung. Und man hat fast schon Angst, dass es anders wird oder dass es besser werden könnte. Hört weißt du, warum die an? meisten ja? Menschen
1: Schwierigkeiten haben, Entscheidungen zu treffen, weil sie danach mhm. was tun müssen? No. Die meisten Menschen haben dieses, ich weiß nicht, wofür ich mich entscheiden soll, das Bullshit-TV. Das ist alles Bullshit-TV. Du weißt, wofür du dich entscheiden möchtest. Und es ist super unangenehm, das zu hören, wenn du gerade in so einer Situation bist. I know, I feel you. Hatte <lacht> ich selber die Situation. I know. Aber das ist Bullshit-TV. Du weißt mhm. ganz genau, was du willst. Du weißt das ganz genau. Und die Frage mhm. ist, bist du denn mutig genug? aufzuhören, dich selber immer anzulügen. Weil da fängt ja Milation an. Bist Voll. du denn mutig genug, dein ehrlichster Freund zu sein? Auf wen willst du dich denn verlassen? Auf andere oder auf dich? Wenn du sagst, naja, auf mich, dann wird es Zeit, dass du ehrlich zu dir bist. Dass du so ehrlich zu dir bist, dass du es auch erträgst, dass diese, diese Wahrheit, dieses Ehrlichsein, dich selber auch entlarvt.
0: Voll. Dass dich das auch ein bisschen gewisserweise verletzlich macht, weil du dich halt offen zeigst. Ja. Aber eben dadurch auch Leute anziehst, die vielleicht besser zu dir passen oder die in deinem Umkreis sein könnten. Weil das, finde ich, ist auch immer so ein Problem. Man versteckt sich aus Angst oder weil man denkt, man muss so sein wie Person XY hm. oder das ist gut, so sollte ich sein. Dann ist man so, dann zieht man Leute an, die ähnlich denken. Ja, dann hast du die alle um dich rum, aber aus dem Grund weil du dich verstellt hast, dann hast du das Gefühl, du musst konstant so bleiben, weil so finden die dich gut. Ja. Und man hat dann oft Angst, okay, was ist, wenn ich mich so zeige, wie ich bin? Oder wenn ich das beruflich mache, was ich eigentlich mag? Wie reagieren die Leute? Weil ich habe ja jetzt alles um mich rumgesammelt, gesammelt, die irgendwie anders denken. Und was man dann oft nicht denkt, ist, dass dadurch ja auch Leute kommen, die genau das gut finden oder die genau ja. dich gut finden, weil du so bist, wie du bist. Ich glaube, das ist echt oft so eine Angst, die uns eigentlich perfekt jetzt zu diesem Thema bringt, dass man oft Sachen nicht so macht, wie man sie gerne machen möchte oder dass man Projekte nicht umsetzt aus Angst vor den Reaktionen, aus Angst mhm. vielleicht vor der eigenen Gewohnheit, aber auch von der Kritik von außen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber hattest du das am Anfang oder hast du das vielleicht immer noch, dass du ab und zu mal was sagen willst öffentlich oder dass du was posten willst oder ein Bild zeigen willst und dann in deinem Kopf ist so, shit, wenn das jetzt Person XY, keine Ahnung, aus der Schulzeit oder aus dem Studium oder meine Eltern, wenn die das jetzt sehen, dann finden die das bestimmt komisch oder dann, was denken die dann? Kennst du das oder beziehungsweise kanntest du das und wie umgehst du solche Gedanken?
1: Kennen tue ich das nicht mehr, würde ich fast sagen. Also Sehr gut. <lacht> Nicht auf dieser Ebene. Ich habe mhm. früher, ich, ich sage immer ganz gerne über mich, ich war so ein laufendes Kopiergerät. Weil ich eben tatsächlich <lacht> genau so durch die Gegend gelaufen bin, wie du es gerade beschrieben hast. Immer so ein bisschen angepasst. Eine meiner größten Ängste war es halt wirklich, dass Menschen mich nicht mögen konnten, was total, ich würde es fast schon irgendwie schizophren nennen, weil auf der einen Seite war ich ja immer so mega nach vorne. Ich habe ständig auf den Tisch gehauen. Weißt du, ganz oft denken Menschen, dass diese, diese Unsicherheit sich auch nur über so stille Mäuschen äußert. Das stimmt mm -hmm. aber nicht. Ich war die lauteste Mäuschen. Immer. Ich habe immer gesagt, was ich in dem Moment gedacht habe, in Anführungszeichen, weil ich ja so in diesem Muster drin war. Dass hm. da, das, das ist ja das Ding. Du bist ja dann trotzdem irgendwie in Anführungszeichen authentisch, weil du bist ja in diesem Muster drin. Deine hm. Denkmuster funktionieren ja dann so. Das ist ja nicht so, dass du den ganzen Tag durch die Gegend rennst und denkst, <lacht> ah, jetzt glaube ich, werde ich das sagen, weil das hat die Hildegard immer toll gefunden. Das machst du ja nicht. Sondern du machst es einfach, weil du in diesem Musterverhalten drin bist. Das mhm. ist halt so, wie dein Gehirn dann gerade strukturiert ist. So, und in diesem, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich früher wirklich ganz unterbewusst, bewusst sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, weil so richtig bewusst war mir das ja nicht, ähm, aber da habe ich Verhaltensweisen zum Beispiel auch übernommen, bei denen ich gesehen habe, hey, andere Menschen werden dafür gemocht. Oh, ich möchte auch mhm. gemocht werden. So, und dann habe ich mir das halt antrainiert. Dann ist das einfach so in mein Repertoire quasi übergegangen. Ganz komisch. Und in diesem Sinne war es bin ich ganz, ganz oft übrigens auch auf Gegenwind gestoßen, weil da so viele verschiedene Dinge in meinem Repertoire waren aus verschiedenen Gruppen, die aber nie so richtig einheitlich waren, in Anführungszeichen. Mm. Es war halt nie stimmig mm. nach außen. Und was ja auch total logisch ist. Und ich habe das halt nie verstanden. Und dementsprechend hatte ich auf der einen Seite zwar schon immer so ein bisschen Angst, halt, dass ich abgelehnt werde. Auf der anderen Seite gab es aber auch immer diese Stimme in mir, die gesagt hat, oh, weißt du, was, sollen die mir doch alle den Buckel runterrutschen? Das war immer so ein zweischneidiges <lacht> Schwert, ganz <lacht> verrückt. Aber um mal auf die Frage zurückzukommen, wie wie kann man das umgehen oder keine Ahnung was, oder vielleicht auch die Gedanken, also dieses Mindset umkehren, also wie kann
0: man das irgendwie auch nutzen oder vielleicht daraus was ziehen, dass man halt vorwärts gehen kann.
1: Weißt du, dass die, was du gerade gesagt hast oder diese, diese Thematik, die wir gerade hier aufgerollt haben, ist ja auch mhm. nur ein Symptom. Das ist ja nicht die Ursache. Mhm. Und es darf eben dann auch wie ein Symptom behandelt werden. Jetzt kannst du natürlich immer an dem Symptom rumkitzeln und das mal streicheln und sagen, ach ich mal das einfach rüber, <lacht> aber das ist ja immer noch da, nur in einer anderen Farbe. So, Sym Symptom da halt immer noch rum. Voll. Und die Ursache, die liegt ja in der Beziehung zu dir. Weil mhm. offensichtlich ist da nicht genug Vertrauen da. Du vertraust dir nicht genug. Du hast das Gefühl, du bist vielleicht eine gute Freundschaft nicht wert. Du bist die Liebe dieser Welt nicht wert. Du bist deine Ziele nicht wert. Du darfst dieses Vertrauen aufbauen. Und es gibt so, weißt du, für mich gibt es einen ganz großen Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Selbstbewusstsein ist die erste Stufe. Du bist dir erstmal selbstbewusst. Und da kann ich jetzt allen gratulieren, die hier wahrscheinlich bis jetzt noch zuhören, wenn du dir 25 Minuten darüber <lacht> angehört hast, was vielleicht alles schiefläuft, dann bist du dir jetzt wahrscheinlich <lacht> selbstbewusst. <lacht> das hast das Gefühl, scheiße, passiert hier. Und das ist hervorragend. Das ist was Gutes. Weißt du, Menschen neigen immer so dazu, Da habe ich auch neulich eine Nachricht auf Instagram bekommen, da sagte die, die eine, ich wollte dir schon so oft entfolgen, weil ich mir immer wieder feststelle, mein Gott, was läuft bei mir eigentlich alles schief, aber irgendwie bin ich immer geblieben und dann dachte ich mir so, ey, herzlichen Glückwunsch, Gott sei Dank, weißt du, irgendwie gibt es da eine Stimme in dir, die denkt, irgendwas muss es ja gut sein, ja, 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 so, irgendwie ja. ist da ja was drin und ja. dran. Und das ist, das ist was Gutes, wenn du irgendwo ein Bewusstsein hast, weißt du, wie ich das mache? Wenn ich merke, mhm. oh Gottes Willen, was ist denn das schon wieder los? Weil mhm. das wirkt ja nach außen vielleicht so, dass ich, weiß ich, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich auf Menschen wirke als wäre ich immer total so ja, ja, klar. sicher und keine Ahnung, mhm. das stimmt natürlich nicht, das ist natürlich total Bullshit. Und ich bin ja auch unsicher in manchen Dingen oder zweifle oder sitze zu Hause und weine, das ist ja Menschlichkeit, ne? mhm. so sind wir ja alle, das gehört ja dazu. Ich habe auch Tage, an denen könnte ich das Haus einreißen, weil ich einfach <lacht> das Gefühl habe, dass diese ganze Welt einfach total blöd ist und ich hier nicht hergehöre. Mhm. Ja, das haben wir alle und das ist auch völlig fein. Oder wenn ich merke, oh Gott, da hast du dich aber mal wieder selber verraten, ey, wolltest du nicht mehr machen. Dann setze ich mich da hin und denke mir, ja gut, ist das jetzt so? Fertig, mehr nicht. Ja gut, dann ist das jetzt so. Ganz einfach, keine Verurteilung, kein gar nichts. Weil du machst das, du bist ein Mensch, das gehört zum menschlichen Dasein dazu. Und wenn du jetzt gerade hier sitzt und denkst, ja gut ja, dann habe ich jetzt die letzten 25 Minuten gehört, was irgendwie teilweise <lacht> schief läuft oder keine Ahnung was. Dann sagst du dir jetzt, ja, gut, dass ich es jetzt weiß. Herzlichen hm. Glückwunsch. Ich bin richtig mutig. Ich bin nämlich so mutig, dass ich es jetzt weiß, dass ich zugehört habe. Und das ist was Gutes. Und da eben auf jeden Fall aus der Selbstverurteilung rauszugehen, ist, glaube ich, das Wichtigste. Und für dieses Selbstbewusstsein, um das aufzubauen, da darfst du eben auf der einen Seite diese, diese offenen Augen Sage ich jetzt mal, bekommen, also diese Ehrlichkeit, über die wir auch eben gesprochen haben, ja, dein ehrlichster Freund zu sein, mhm. das darfst du dir aufbauen, weil darüber wirst du dir nämlich deine eigenen Probleme bewusst, die du im Inneren hast. Darüber wirst du dir bewusst, warum die Dinge so sind, wie sie sind, was du vielleicht die, all die letzten Jahre nicht für dich gemacht hast oder was du gegen dich getan hast, weil ganz oft spielen wir ja im Team gegen uns selbst und dann, wenn du dir das mal vorstellst, also das ist ja so, als würde man sich jeden Tag selber schlagen. Ähm, mm. hä? Mental tun wir das aber so oft. Und wenn mm. du das eben alles feststellst und dann aber in die Akzeptanz gehst, aus der Akzeptanz heraus kannst du verändern und aufbauen. Und das ist, glaube ich, ganz ehrlich, der aller, aller wichtigste Schritt. Der wichtigste Schritt ist es wirklich, aus dem Sehen, aus dem Erkennen, nicht in die Verurteilung abzubiegen, sondern in die Akzeptanz. Und dann zu sagen, okay, und das ist das, was ich eben meinte, ja, dann ist es jetzt so. Ich habe das jetzt gesehen und das Gute ist jetzt, wo ich es weiß, jetzt kann ich in die Veränderung gehen. Hm. Und dann gehst du eben wirklich diese Schritte. Und was du gefragt hast, so, ja, wie kann ich denn mein, meine Gedanken da vielleicht umstrukturieren? So wie du alles lernst. Wiederholen. Einfach, das ist, das ist total dämlich, aber tatsächlich einfach nur wiederholen. Weißt du, ich beschreibe, ich beschreibe das immer so gerne so. Unser Gehirn hat ja nun verschiedene Regionen. So, und in jeder Gehirnregion haben wir ja Neuronen. Neuronen bauen sich aber nicht mehr auf, außer im Ortsgedächtnis, wenn die, wenn mein letzter wissenschaftlicher Stand noch äh, stimmt. <lacht> Ist vielleicht auch ganz gut, sonst würde ich wahrscheinlich rumrennen wie ein Toastbrot. So, aber ansonsten haben wir keine neuen Neuronen. Was wir aber bilden, sind neuronale Verbindungen, also Synapsen. Mhm. Und diese neuronalen Verbindungen sind wie kleine Wege zwischen unseren Neuronen. Und jetzt können wir entscheiden, lassen wir diese Wege so, wie sie sind, oder sind wir bereit, neue zu gehen? Und da bekommt dann vielleicht auch dieser Satz, so, es ist ne Zeit, neue Wege zu gehen, eine ganz andere Bedeutung, weil es ist Zeit, neue Wege zu gehen. Und dann darfst du dir vorstellen, dass jedes Mal, das können wir mal von Beispiel nehmen, ah ja, vielleicht, wir nehmen jetzt einfach mal das, das, wir nehmen das, du stehst vor dem Spiegel und denkst jeden Morgen, boah, bist du fett. So, mhm. das ist immer, finde ich, ein passendes Beispiel. Und was bedeutet das denn, von, also im Selbstbewusstsein aufzubauen? Das bedeutet, dass du sagst, aha, Gedanke, ich habe dich gesehen. Und in dem Moment nicht diesen Gedanken anzukämpfen und zu sagen, boah, böser Gedanke, böse, 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 oh mein Gott, ich bin so böse, dass ich das denke, <lacht> fürchterlich. Wieso verrate ich mich immer so selbst? Weil dann baust du dir wieder diese Selbstzweifel auf. Sondern mhm. sagen, ah ja, Gedanke, ich habe dich gesehen. Und dann denkst du dir einfach was Schönes hinterher und das klingt so fake it until you make it, aber irgendwie ist es das ja auch. Einfach mal in dem Moment zu schauen, es ist okay, dass ich das gerade gedacht habe. Hm. Zum Beispiel, boah, ich bin so fett und dann zu sagen, ah krass, ich habe das gedankliche Muster, es ist okay, dass ich das noch gedacht habe und dann einfach zu schauen, finde ich denn etwas, was ich schön an mir finde. Oder einfach mal zu sagen, weißt du was, es ist okay, dass du dich gerade nicht wohlfühlst, darfst du zu deinem Spiegelbild sagen, aber ein schöner Mensch bist du trotzdem. Hm. Einfach mal das umdrehen und das immer wieder tun. Sobald du anfängst, Dinge für dich zu machen und nicht gegen dich zu kämpfen, verändern sich auch diese Wege in deinem Gehirn, also die neuronalen Verbindungen. Denn je öfter du dann diesen Weg gehst, dann wird vielleicht erst aus einem Trampelfahrt, wird dann vielleicht so eine, so eine kleine Dorfstraße, irgendwann wird es vielleicht eine Bundesstraße, dann wird es eine Autobahn in Deutschland und irgendwann eine 16-spurige in China. Und was glaubst du, wo dann die ganzen Autos langfahren? Wo dann die ganzen, die ganzen äh, Elektroschocks in deinem Gehirn, sage ich jetzt mal, wo die dann lang feuern.
0: Mhm. Na, auf
1: dem breiten Weg feuern die dann. Da ist dann die Aktivität in deinem Gehirn. Und so kannst du es eben auch verändern. Also wirklich einfach mal sagen, alles klar, Gedanke, ich sehe dich, ich weiß, dass du da bist. Im nächsten Schritt nehme ich die Akzeptanz und nicht die Verurteilung. Verurteilung darf jetzt mal sitzen bleiben. Ich nehme die Akzeptanz mit und sage, okay, es ist in Ordnung, dass ich mich gerade unwohl fühle. Ich darf das, ich darf mich unwohl fühlen. Und jetzt tue ich aber alles dafür, dass ich lerne, mich auch zu lieben, dass ich lerne, mich anzunehmen. Und das bedeutet mhm. nicht, sich nicht verändern zu dürfen. Das ist nämlich der große Trugschluss.
0: Also ich glaube auch, was du gesagt hast mit der Übung, das kommt einem vielleicht am Anfang auch mal komisch vor, mhm. wenn man dann eben mal Dinge tut, die man so vorher noch nicht gemacht hat. Und das ist auch okay, dass sich das dann komisch anfühlt, die ersten paar Male, wo man das macht. Ich kann es zum Beispiel vergleichen mit meinen Podcast-Aufnahmen. Die ersten Male, die ich Podcast gemacht habe, die ersten Folgen, habe ich immer danach gedacht, Also als ich meine Stimme wieder gehört habe und so. Alles das ist total komisch. Also wenn du das alles <lacht> zum ersten Mal machst, man denkt so, okay, wer will das hören? Und meine Stimme mhm. klingt komisch etc und umso öfter du das machst, ich sag nicht, dass ich nicht ab und zu hier meine Stimme noch komisch finde, wenn ich sie wieder selber höre, aber es fühlt sich viel normaler an, also das ist jetzt nur so ein Vergleich, aber es gibt tausend normale. Ich denke jetzt nicht mehr jedes Mal drüber nach, bei jedem Satz, den ich mache. Und das zeigt so, wie normal Sachen werden können, einfach weil man sie macht und nicht, weil ich bei der ersten Podcast-Folge dachte, ja. wow, total cool, total easy einfach mal zu machen, sondern ich habe es ein paar Mal gemacht, es wird immer weniger und jetzt fühlt es sich relativ normal an.
1: Weißt du, ich vergleiche das immer so gerne mit einem Paar Schuhe. Mhm. Meistens, wenn ich mir neue Schuhe kaufe, kaufe ich mir die, weil die schön sind. Mhm. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich, glaube ich, noch nie ein paar Schuhe gehabt, dass ich am Anfang die ersten dreimal tragen, nicht komisch angefühlt hat. Klar, weil das noch gar nicht an meinen Bewegungsapparat angepasst ist. Da sind noch nicht diese schönen Knicke drin, die man dann irgendwann mm. so hat. Und ich habe sie trotzdem wieder angezogen, weil ich mir dachte, ja, die sind doch aber schön. Und mm. irgendwann haben die sich halt so schön eingelatscht. Und dann mm, wurden sie voll. auch bequem. Ist irgendwie das Voll.
0: voll. Kann man sich mal im <lacht>
1: Kopf behalten.
0: <lacht> Was du eben jetzt noch am Ende gesagt hast, ist, äh, dass wir uns oft nicht zutrauen oder uns oft nicht schenken, diese Veränderungen machen zu dürfen, weil wir denken, mhm. ey, wir haben das jetzt so lange anders gemacht oder was auch oft ist so, ey, die Leute aus der Schulzeit oder die Leute aus dem Studium oder meine Familie, die kennen mich total anders oder die kennen diese Seite von mir nicht oder was auch immer und man dann so denkt, dann darf ich mich nicht dahin verändern, so, weil die Gedanken, die alle von mir haben, die sind anders und ich erlaube mir das jetzt nicht, mich selbst zu verändern. Wie schafft man denn da vielleicht so ja, dass man es das trotzdem hinbekommt und dass man sich da die Erlaubnis gibt.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, oder es gibt zwei Dinge, die mir dazu einfallen. Das Erste ist, wenn du auf den Moment wartest, an dem es angenehmer wird, der kommt nicht. Also es wird, das, weißt du, es ist so ein bisschen, die kalte Dusche wird nicht wärmer, je länger du davor stehst. Das Wasser bleibt kalt. Es ist okay. Die wird nicht wärmer. Der, der Sprung ins kalte Wasser, der wird nicht angenehmer. Das Wasser bleibt kalt. Egal, wie oft du deinen Zeh da reinhältst. Egal, du wirst jedes Mal wieder feststellen, oh, kalt. Ja, du wirst auch nicht bereiter dazu, da reinzuspringen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, als Kind das erste Mal vom Fünf-Meter-Turm runterzuspringen. Ich habe da runtergeguckt und es hat sich angefühlt, als stünde ich auf dem Mond. <lacht> so weit weg ja. war es. Und es wurde irgendwie nicht angenehmer. Nee. Dann habe ich da oben gestanden, erinnere ich mich noch ganz genau, habe runtergeguckt, habe die großen Jungs hinter mir anguckt und habe gesagt, ich glaube, ich gehe wieder runter. Hm. Und dann bin ich wieder runter marschiert. Und dieser Weg runter war so fürchterlich, weil ich dann dachte, jetzt bist du da wirklich wieder runtergegangen. Und irgendwann bin ich wieder hochgegangen. Stand da wieder, wie ich wieder umgedreht und gesagt, nee, noch nicht. <lacht> und bin wieder runtergegangen. Und es wurde nicht angenehmer, egal wie oft ich da hochgegangen bin. Und irgendwann habe ich gedacht, du kannst ja jetzt nicht schon wieder runtergehen. Und dann bin ich einfach mal gesprungen. Augen zu, Nase zu, Kerzen gerade, bin ich gesprungen. <lacht> und habe festgestellt, der Fall war die ganze Zeit irgendwie komisch, weil ich Schiss hatte ohne Ende. Mhm. Da bin ich ins Wasser gekommen, das fühlte sich auch noch sehr komisch an. Dann bin ich sehr schnell wieder hochgeploppt und dann habe ich gedacht, so schlimm war es gar nicht. Und dann bin ich wieder hochmarschiert und dann bin ich da richtig runtergesprungen, mhm. weil ich festgestellt habe, so schlimm war es gar nicht. Und da stand ich so oft da oben auf diesem blöden 5-Meter-Turm, habe mir in meine kleine Badebuchs gemacht vor Angst und bin wirklich wieder runtergelaufen, um dann festzustellen, so schlimm war es gar nicht. Wie oft ist denn das so? Und ich finde, das, das ist auch so ein Punkt, den dürfen wir dabei bedenken. Es wird kein Punkt kommen, an dem du denkst, so jetzt fühle ich mich richtig krass bereit, mm. alles zu verändern, was ich die all, ganzen letzten Jahre aufgebaut habe. Nee, wird nicht passieren. Kannst du lange drauf warten. <lacht> Im Leben geht es nicht darum, dass die Entscheidungen leicht sind. Es geht auch nicht darum, dass du dich bereiter als bereit fühlst. Du bist nicht SpongeBob Schwonchpopp, der irgendwie losgeht, <lacht> ich bin bereit, ich bin bereit. Das passiert nicht. Ist ein schöner Gedanke, aber mm. das Schöne ist, du darfst die Dinge tun, auch wenn du nicht Bereit bist. Es geht in dem Moment einfach nicht darum, wie du dich fühlst. Mhm. Darum geht's nicht. Hat dich nicht zu interessieren. Es geht darum, wie du dich fühlen möchtest.
0: Mhm. Das ist
1: das Große. Das ist die Frage. Ja. Wie willst du dich denn fühlen? Und ganz im Ernst, wenn du gerade irgendwo stehst und denkst, boah, ich weiß nicht, ob ich das machen kann, was denken alle anderen, dann ist die Entscheidung doch sowieso schon gefallen. Dann ist doch dann ist doch eigentlich schon alles geklärt. Dann weißt du doch schon, dass da, wo du jetzt bist, dass es da nicht richtig für dich ist, hm. dass das unangenehm ist. Irgendwie blöd da. Und jetzt willst du wirklich an diesem Punkt bleiben. Nur um es Karl Gustav und Onkel Herbert recht zu machen. Nur damit <lacht> Henriette aus der vierten Klasse nichts Schlechtes über dich denkt. Wer liegt denn am Ende des Lebens auf dem Sterbebett und guckt zurück? Auf dein Leben? Wer sitzt denn später im, im Schaukelstuhl und denkt, ach oh mein Gott, hätte ich mal? Machen das Onkel Herbert oder Henriette? <lacht> Nein, weil die interessiert das nämlich in feuchten Furz, wenn ich das mal so sagen darf. Du bist die Person, die am Ende zurückblickt. Du bist der Mensch, der auf das Leben zurückblickt. Und jetzt hast du die Chance, dafür zu sorgen, dass du irgendwann zurückblicken wirst und sagst, boah, alter Vater, das war eine geile Reise. Voll. Würde ich gerne nochmal machen. Du hast die Chance, irgendwann ans Tor des Universums bei Gott anzuklopfen. Ich weiß nicht, woran auch immer du glaubst. Gemeinsam mit der Familie auf einer Wolke zu sitzen und denen einen richtig geilen Film zu zeigen. Zu sagen: Das war mein Leben, Leute. Guck mal, da seid ihr. Geil. Da so waren wir alle zusammen und dann bin ich losmarschiert. Und wisst ihr, was ich da erlebt habe? Guckt euch das an. Die Möglichkeit hast du jetzt. Und alles, was du dafür brauchst, ist einfach nur ein bisschen Mut. Mehr ist es nicht. Nur ein ganz, ganz bisschen Mut. Voll. Mehr brauchst
0: du nicht. Okay, ich hätte gern dieses Gespräch einmal aufgenommen und abgespeichert und dann immer zum Replay bereit, falls mal negative Gedanken kommen. Ist ja dein Podcast. <lacht> <lacht> ah, mega. Boah, wow, okay, das war jetzt hier mal eine Motivational Speed, sag ich mal. Finde ich perfekt zum Abschluss dieses ersten Segments hier. <lacht> ähm, dann können wir die alle noch mal ein bisschen sacken lassen und in der Zeit machen wir was Leichteres, denn ich spiele ein kleines Entweder-Oder-Spiel mit dir. Okay. Ich sag dir einfach fünf Entweder-Oder-Möglichkeiten und du sagst einfach die Antwort, die aus dem Herzen rauskommt, so schnell wie es geht. Dann lernen wir dich mal ein bisschen näher kennen. <lacht> okay. Bist du bereit? Immer. Wie Spongebob. <lacht> Super. Städtetrip oder Naturauszeit?
1: Mm, ist tatsächlich emotionsabhängig. Also kommt drauf an. Grundlegend. Aber glaube ich Städtetrip. Von der Stadt kann man ja auch immer in die Natur fahren. <lacht> Herz oder Kopf? Herz. Badewanne oder Dusche? Oh, oder Dusche. Es war gerade gut, dass du eben ja noch das Duschen-Beispiel braten hast. Hat also, ich hasse es gemacht. zu baden. Ich habe immer eine Badewanne in der Wohnung, just in case. Aber ich hasse es zu baden. Das ist so langweilig.
0: Just in case eine Badewanne. Vielleicht
1: kommt die Lust ja irgendwann. Ja. Dann introvertiert oder extrovertiert? Tatsächlich introvertiert. Dafür sollte ich vielleicht noch mal ganz kurz was erklären, weil mhm. ich glaube, das ist auch so ein Begriff, der ganz oft fehlgeleitet wird. Voll. Die wahre Bedeutung hinter introvertiert bedeutet ja, dass du alleine deine Akkus auflädst. Ja,
0: dass du Energie und ich daraus bin ein schuppst.
1: Genau, mhm. und ich bin ein super introvertierter Mensch. Ich bin gerne mit Menschen, aber alle meine Freunde wissen ganz genau, wenn ich viel mit Menschen war, dann brauche ich aber auch erstmal wieder zwei Wochen Pause. Mhm. So, dann, ich weiß ich nicht. Ich brauche ganz, ganz viel Zeit alleine. Und dementsprechend introvertiert, aber dabei sehr laut. Mhm. Dann als letzte noch grüner Daumen oder Pflanzenvernichter. Witzigerweise mittlerweile einen grünen Daumen. Ich habe sehr viele Pflanzen. Ja, ich habe es eben schon gesehen. Da hinten im Hintergrund stehen. Ein
0: paar. <lacht> ja, okay. Ja.
1: Hier steht auch eine Orchidee, hier noch eine Palme und da noch was.
0: <lacht> ja, super. Dann läuft das ja schon. Mehr. Ähm, genau, das waren auch schon die Fragen. Die kurze äh, Entweder-Oder-Spielerunde, nur um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Das leitet über... Da. In die Zuhörerfragen. Dazu nehme ich mal kurz mein Handy, denn ich habe gefragt auf Instagram, ob es Fragen an dich gibt. Mhm. Da bin ich ja mal gespannt. Genau. Ich starte einfach mal mit der ersten. Wie kann man das Leben der Mutter akzeptieren, aber Grenzen setzen, sprich sich nicht mitziehen lassen?
1: Wie fange ich da am besten an? Ich glaube, also... Alles, was ich in diesem Bezug sage, das gilt übrigens, das ist auch was, das ist in jedem Willkommensvideo, egal welchen Kurs du von mir machst. Alles, was ich sage, das darfst du dir vorstellen, als würdest du in meinen eigenen Fuhrpark kommen. Und da stehen mhm. ganz, ganz viele Autos. Und du bist herzlich dazu eingeladen, jedes Auto Probe zu fahren, um dann zu entscheiden, ob du das für dein Leben auch haben möchtest. Bedeutet, alles, was ich sage, hat keine generelle Wirksamkeit, ist kein Pflichtprogramm oder sonst irgendwas. Das ist mir ganz wichtig, gerade bei solchen Themen, das jetzt mhm. vielleicht auch nochmal auszupacken. Für mich eins der, der größten Dinge, die ich für mich lernen durfte, war es, dass meine Eltern genauso wenig wissen, wie dieses Leben funktioniert, wie ich. Mm. Ich glaube, dass wir Menschen dazu neigen, zu vergessen, dass unsere Eltern tatsächlich auch einfach nur Menschen sind, die vorher noch nie hier waren, die genauso wie wir irgendwann an der Pforte des Universums stehen und sagen, und, wie war ich? War es okay? Die wissen das nicht. Und du darfst absolut und zu jeder Zeit und das kommt eben auch wieder aus deiner eigenen Relation, aus der Beziehung zu dir, wie kräftig ist die, wie gut ist die, du darfst dein eigenes Leben leben. Hm. Und das ist völlig in Ordnung, wenn das nicht das ist, was deine Mama für dich möchte. Weil, und das kann ich jetzt eben nur nochmal betonen, du guckst am Ende zurück. Und ich glaube, dass in diesem Fall ist es ganz gut, sich davon frei zu machen, dass nur weil du ein anderes Leben lebst, und für dich möchtest. Das nicht bedeutet, dass du dein, deiner Mama oder deinem Papa oder wem auch immer aus deinem Umfeld in dem Moment die, die Erlaubnis absprichst, ihr Leben so zu leben, wie sie das haben wollen. Ich stelle mir das immer so ein bisschen wie zwei Heißluftballons vor. Am Anfang fliegen die vielleicht so ein bisschen in eine Richtung, aber irgendwann treiben die Winde sie so ein bisschen auseinander. Und mhm. wer weiß, vielleicht treffen sie sich irgendwann wieder, aber beide fliegen. Sie dürfen hm. beide fliegen. Und der eine geht nicht unter, nur weil der andere woanders lang fliegt. Und gerade bei Eltern ist es, glaube ich, wir dürfen die Verantwortung abgeben. Hm. Wir dürfen die Verantwortung für unsere Eltern abgeben. Und du darfst auch deine eigene Verantwortung wieder zurücknehmen. Und die auch für dein Leben übernehmen, weil da steckt nämlich was ganz Wichtiges drin. Das ist wie so eine kleine Schachtel, und da steht Verantwortung drauf. Und wenn du die weggibst, und zwar jetzt in dem Fall in die, in die Hände deiner Mama und sagst, So, pass auf, ich lebe die Entscheidung meiner Mama mit, obwohl ich schon alt genug bin, das nicht zu tun, dann gibst du deine Antworten weg. Und Du wirst hm. da sitzen mit ganz vielen Fragen, aber diese Fragen, die kriegst du eben, die Antworten dazu sind in deiner Verantwortungsschachtel, weil nur wenn du sagst, okay, das sind meine Entscheidungen, die ich hier treffe, es ist meine eigene Entscheidung, mich so zu verhalten, in dem Glauben, dass andere das gut von mir finden, jetzt zum Beispiel wie die Mama, hm. das ist meine Entscheidung. Aber wenn du, wenn du das machst und dann eben auch andere Entscheidungen triffst und für alles, was in deinem Leben passiert, die Verantwortung übernimmst, dann kannst du diese Schachtel öffnen und du wirst feststellen, dass da ganz viele Antworten bereits drin sind, wo du so lange mit der Frage herumgesessen hast. Also ich glaube wirklich, das Wichtigste, erkenne die Menschlichkeit an, die deine Eltern eben auch haben. Erkenne an, dass die genauso lost sind wie wir alle. Niemand weiß, wie das Leben hier funktioniert. Niemand. Und Vielleicht, je nachdem, was passiert ist, darfst du auch Vergebung finden. Für sie, für dich, für euch alle zusammen. Und Vergebung bedeutet in diesem Fall nicht zu sagen, "So, hey, ja, sie hat es ja nicht so gemeint, ist schon okay. Nein, das ist nicht Vergebung. Vergebung kann eben auch einfach bedeuten, zu sagen, das war richtig, sorry, scheiße, was damals passiert ist. Es war nicht in Ordnung. Und ja, es hat mir unfassbar wehgetan. Und ja, es tut mir immer noch weh, aber... Ich lasse das jetzt los und ich gehe jetzt weiter. Und ich vergebe dir, weil du eben einfach nur ein Mensch bist, der in diesem Moment es nicht besser wusste. Und ich vergebe dir nicht für dich, sondern für mich. Ja. Und dann kannst du dir das vorstellen, als wür würdest du deine Hände so zusammenpressen, wenn du die so ineinander legst, dass du richtig dort zusammendrückst. Das ist ganz verkrampft. Und das ist im mhm. Prinzip das, woran wir dann immer festhalten. Wenn du das einmal mal aufmachst und das loslässt, Mhm. dann ist das freier. Dann hast du die Hände frei, um was zu tun. Du bist nicht mehr verkrampft. Du kannst mit diesem Krampf nicht locker lächeln oder irgendwas mhm. tun. Und deswegen ist es so wichtig, das einfach loszulassen. Mhm. Ich hoffe, die Antwort hilft ein bisschen.
0: Voll. Damit hast du, glaube ich, auch schon fast eine andere Frage beantwortet. Aber ich möchte sie trotzdem kurz nennen. Und zwar, ich überlege wegzuziehen. Aber ich fühle mich so, als würde ich meine Elternfreunde hier verraten.
1: Weißt du, ich denke, es gibt familiäre Konstrukte, da käme wahrscheinlich eine solche Aussage sogar von den beteiligten Menschen. Müssen wir jetzt mhm. auch mal ehrlich miteinander sein. Da käme sicher dieses, ja, ist einfach weggezogen und keine Ahnung was. Letzten mhm. Endes, und ich glaube, und da können mich jetzt alle selbstsüchtig nennen, wie sie wollen, vielleicht ist es auch so und für mich ist das okay. Letzten Endes bist du dafür verantwortlich, dass du glücklich wirst. Du bist verantwortlich dafür, dass du glücklich wirst. Als ich damals mein Studium abgebrochen habe, nachdem ich schon in der Examensvorbereitung war und dafür tausende von Euro bezahlt habe, plus Studium, fand mein Papa das auch nicht so hervorragend. Der fand das so blöd und wusste so wenig damit umzugehen, dass er drei Monate nicht mit mir geredet hat. Nicht, weil er nicht mit mir reden wollte, sondern weil er so überfordert mit der Situation war, weil seine Träume für mich ja auch den Bach runtergegangen sind mhm. und wir dürfen uns davon befreien und das ist wieder das mit der Verantwortung, wir dürfen uns davon befreien die Gefühle anderer Menschen in meine Verantwortung zu ziehen ja, du kannst Emotionen in anderen auslösen ja, du kannst Erfahrungen in anderen auslösen, so wie meine Mama damals auch eine Erfahrung in mir getriggert hat mhm. das ist aber meine Erfahrung ich bin dafür verantwortlich, dass ich das verarbeite, andere Menschen sind dafür verantwortlich, dass sie das verarbeiten Du verrätst niemanden. Die Beziehung darf ja weiterlaufen. Das ist dieses, was
0: damit reinspielt, auch so was dir passiert versus wie du damit umgehst oder was du draus machst, oder wie du das verarbeitest. Ja. Das habe ich auch erst vor zwei, drei Jahren. Ich glaube, das ist der Podcast von Lori Santos. Die macht auch einen Podcast zur Psychologie. Und da hat die das gesagt. Und das ist so krass mit mir geblieben. Dieses, wir sagen so voll oft, ey, das ist wegen dem passiert. Oder wegen der fühle ich mich jetzt so und so. Und dann hat sie gesagt, nein, die Person hat irgendwas gemacht. Und das ist, was du draus gezogen hast. Ja. Die Version hätte ganz anders laufen können, hättest du anders reagiert. Ja, das
1: ist das mit den Erlebnissen und Erfahrungen, was ich mhm. meine.
0: Fand ich spannend, das spielt da so ein bisschen auch mit rein.
1: Voll. Weißt da kann ich auch nochmal ein Zitat von Tony Robbins anbringen, was ich unglaublich kraftvoll mhm. finde. Tony Robbins hat mal gesagt, wenn du all die schlechten Erlebnisse in deinem Leben für das Schlechte verantwortlich machst, was dir von da an passiert ist, dann musst du sie auch für die guten Dinge verantwortlich machen. Mhm. Das stimmt. Du kannst nicht das Schlechte immer nur auf Schlechte beziehen. Das funktioniert nicht.
0: <lacht> nee, das stimmt. Es gibt dir nochmal eine andere Perspektive. Ja. Genau, dann kam noch eine Frage. Und zwar, durch welche Person oder welches Buch, welchen Kurs hast du besonders
1: viel gelernt? Ich habe mir ähm, damals, das ist ganz lustig, als ich angefangen habe, wirklich dieses, dieses, ich werde wieder gesund, das ist bei mir, das klingt so sanft, aber mein, ich werde wieder gesund, das ist, ist in, unglaublich, in unglaublich viel Energie übergegangen.
0: Mhm.
1: Also das war ganz verrückt. Ich habe jeden Morgen, jeden Morgen eine Stunde lang wirklich nur für mich genommen. In dieser Stunde lang habe ich generell meistens einen Podcast gehört und das war damals der Podcast von Tobi Beck. Mhm. einfach weil seine Energie mit mir einherging, da habe ich sehr viel gelernt, weil er unglaublich viele unterschiedliche Podcast-Gäste hat, also ich kann die, die alten Folgen von Tobi sehr empfehlen was ich auch oder wen ich auch unfassbar toll finde, gerade für den Anfang ist John Stralecki oh, ein ja. unglaublich toller Mann also ich durfte den ja auch so schon interviewen und kennenlernen, bin ich nach Wien geflogen und ja, habe ihn da ähm, interviewt. Ach, cool. Der schreibt nicht nur sehr tolle Bücher, sondern er ist auch einfach so, er ist einfach wirklich eine tolle Seele. Mhm. Ein ganz herzlicher Mensch, unfassbar. Ähm, sehr, sehr, sehr toll. Die Bücher von ihm finde ich auch sehr schön, weil er einfach sehr, sehr tolle Fragen stellt. Die Fragen, die er in diesen Büchern aufwirft, die diese Personen mitnehmen in ihre Geschichten, die darfst du auch mitnehmen. Du darfst mhm. diese Fragen mal durchdenken. Das finde ich sehr, sehr hilfreich.
0: Und die Bücher sind auch für alle, die jetzt zuhören und sich vielleicht noch nicht so mit den Themen befasst haben, auch einfach zu lesen. Also ich finde, ja, einig, einige seiner Bücher sind, da gehen halt echt so runter wie Butter. Ja. Die kann man halt echt gut lesen, weil ich weiß, da gibt es einige, die definitiv schon so vielleicht ein bisschen schwieriger sind oder die man mal machen kann, wenn man sich mit dem Thema schon befasst hat. Aber sehr viele von ihm sind echt so gutes Einstiegsmaterial, sag ich auch.
1: Ja, ja voll. Und ansonsten kann ich nur sagen, die Energie gewinnt. Also wenn du irgendwo, und das ist, glaube ich, das Wichtigste tatsächlich, jetzt mal abgesehen von den Inhalten, das Wichtigste ist, wenn du irgendwo bist, im Lebensrahmen, sage ich jetzt mal, und du stehst hm. an einem Punkt und du merkst, oh, ich, ich weiß nicht woraus oder wo lang oder keine Ahnung was, das Wichtigste, was du dir holen kannst, ist Energie. Und ähm, die kannst du dir über, ich meine, du hörst gerade einen Podcast, wenn du hier zuhörst, die kannst du dir über Podcasts holen, die kannst du dir über Bücher holen, die kannst du dir über Seminare holen, ja, zum Beispiel, ich merke das immer wieder in, in Milation bei mir, mein vierwöchiger Kurs, das ist jedes Mal wieder, dass die Teilnehmerinnen sagen, deine Energie, Gina, war es am Ende, die mich da durch diese vier Wochen hat gehen lassen, weil das ist ein knüppelharter mhm. Kurs, der ballert diese Themen extrem durch. Es ist super anstrengend, sich vier Wochen lang auf komplett auf links zu drehen. Mhm. Und du brauchst dafür die richtige Energie. Also wenn du irgendwo in diesem Universum, auch auf Instagram oder keine Ahnung wo, über einen Menschen stolperst, der energetisch, wo du das Gefühl hast, boah, die, 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 ich höre das, ich sehe diesen Menschen und da kommt so viel Energie bei mir an. Egal wie, bucht dich in diese, dieses Leben dieser Person ein. Entweder über mhm. Podcasts, über Seminare, über eins zu eins Coachings, egal wie. Aber sorge dafür, dass du diese Energie als Quelle anzapfen darfst. Mhm. Und je mehr Energie du brauchst, umso teurer wird es übrigens. Deswegen sind auch 1-zu-1-Coachings immer teurer als ein Gruppenkurs, mal so als Beispiel. Klar,
0: zu dieser Energie, man spürt das bei allem, was du antwortest, also <lacht> bei, bei allem, was kam, dachte ich so, wow, okay, die strahlt es aus, du strahlst es richtig aus, also ich meine, die Zuhörer hören dich jetzt zwar nur und sehen dich nicht, aber ich glaube schon, dass man das absolut spürt dass du da auch mit Leidenschaft dahinter stehst.
1: Das freut mich. Vielleicht
0: strahlt das jetzt auch noch weiter auf, auf einen Song, denn die letzte Frage dieses Podcasts ist immer, ob du einen Song empfehlen kannst, der vielleicht dich gut beschreibt oder der dir gute Laune macht oder mit dem du was Spezielles verbindest. Irgendwas davon. Gibt es einen Song, mit dem die Zuhörer hier als Ohrwurm nach Hause gehen können.
1: Jetzt ein kleiner Fun Fact über mich. Es gibt ein paar Dinge, die ich mir nicht merken kann. Ich kann mir die wildesten äh, wissenschaftlichen Theorien merken. Ich kann mir sämtliche Zitate merken. Ich weiß ganz genau, was irgendein Gast von Tobi Beck damals irgendwann mal gesagt hat, weil ich es einmal gehört habe. Ich weiß das alles. Aber Namen, Songtitel, Filmtitel, <lacht> gib mir eine Sekunde. Das ist übrigens aktuell. Da haben wir doch gestern drüber geschrieben sogar noch. Ah, ist Wie es jetzt der das? Song? <lacht> breathe. Ja, Breathe 2AM von Anna Nellig. Breathe.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Anna ich kenne nämlich nur die Version von Crazy Nightmare.
1: <lacht> nee, also das ist aktuell wirklich so. Ich liebe dieses Lied. Und ich sitze da auch manchmal so richtig theatralisch und denke so, breathe. <lacht> ich bin selber in der Musical-Version meines Lebens ja, voll. Oh, ich liebe <lacht>
0: Da spürt man die Energie. Das passt so ja. gut. Das passt ja. gut. Perfekt. Dann können die Zuhörer nämlich hier das Lied jetzt gleich ein und auch gepusht durch den äh, Tag starten. Erstmal danke, dass du dich hier den ganzen Fragen gestellt hast und so viel beantwortet hast und auch einfach motiviert hast. Ich bin mir sicher, der eine oder andere Zuhörer möchte bestimmt jetzt auch mehr über dich und deine Beiträge zu Milation erfahren. Deshalb sag doch mal gerne, wo man dich finden kann oder auch deinen Podcast. Ich
1: glaube, das Einfachste ist tatsächlich über Instagram. Da kannst du einfach meinen Vor- und Namennamen -Namen eingeben, Gina Varna. Und da teile ich relativ viel. Und mein Podcast auf Spotify und überall, wo man sonst so Podcasts hören kann, Time to Grow mit Gina Varna. Und ähm, mm. auch da teile ich sehr viel.
0: Ja, yeah. <lacht> Perfekt, dann hört da auf jeden Fall mal vorbei oder schaut dort auch vorbei. Vielen lieben Dank, Tina, dass du dabei warst und mitgemacht hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du noch viele Leute damit motivieren kannst und dass du deine Energie weiterhin so schön versprühst und dass du die auch immer selber in dir trägst. Und
1: ja, danke einfach. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Danke für die Einladung. Und ähm, ich freue mich sehr. Du hast sehr, sehr schöne Fragen gestellt. Das hat mir oh. super viel Spaß gemacht. Danke. Also ja, mach auf jeden Fall so weiter. Und es ist sehr schön, dass du einen Podcast machst, der auch diese Themen abdeckt. Danke Dann danke auch an die Zuhörer. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen
0: was mitnehmen. Danke fürs lange Zuhören, auch wenn es am Anfang sehr viel darum ging, was nicht alles stimmen könnte. <lacht> und wir hören uns dann in der nächsten Folge nochmal. Tschüss.